0: Willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Mank. Ich bin der du und heute an meiner Seite ist oder sind der Dominik. Hallo Dominik. Guten Abend. Unser Synopsis-Guru, der Christopher. Hallo Christopher. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Und natürlich der Max. Grüß dich, Max. Hallo, liebes du. Ja, ja ihr Lieben. Wir reden heute, wie gesagt, über Mank, eine Netflix-Eigenproduktion, die ihr ab dem 4. Dezember beim Streamingdienst sehen könnt. Es ist nicht nur... Die neueste Netflix-Eigenproduktion, das ist doch der neueste Film von David Fincher. Und ich wage mal die Prognose, dass alle hier Anwesenden in diesem virtuellen äh, Aufnahmeraum
1: sich verdammt gefreut haben auf diesen Film, oder?
2: Happy, happy, joy, joy.
1: Das heißt also, ja. ja. Um es dezent auszudrücken, ich habe mich extrem auf ihn gefreut.
2: Ja. Ja.
1: Das ist der Film, der uns das Jahr rettet, wenn ich ehrlich bin.
2: Nichts rettet dieses Jahr. Ja. Oh, ja. Hat man schon draufgefunden.
3: Ja. Ich fand das Jahr ganz gut.
2: <lacht> ja, das, das Jahr ist auch
1: besser, als man denken würde. Es, es gibt eigentlich viele Highlights, aber gut, das gehört woanders hin. Es ist besser als
3: 1580.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, da gab es sehr wenig. Film. Nee,
0: ich fand es echt scheiße. Ich wollte eigentlich dieses Wochenende zur Hexenverbrennung, aber wegen Lockdown, ne? Ja, okay.
3: Mhm.
0: Okay. Normal. Ähm, Gehen wir mal von 1518 und 2020 ein bisschen so in die, ja, in die Mitte, würde ich sagen. Nämlich äh, in, in ins Jahr 1940 ungefähr, oder?
3: Ja. ja ich glaube sogar relativ ja. exakt. Ah, Citizen
1: Kane ist von 41, glaube ich, ne? Ja,
3: gut. 42 ja. hat er den Oscar gewonnen, also sind wir wahrscheinlich 40. Wunderbar. Ha,
1: ich wieder
0: voll profi. Äh, denn in dieser Zeit spielt Mank und worum es in Mank eigentlich geht, das
2: erzählt uns jetzt natürlich unser Christopher. Los geht's. Kalifornien, 1940. Herman J. Mankwitz zieht sich zurück auf eine abgelegene Ranch in der Mojave-Wüste. Er hat ein gebrochenes Bein, ist schwer alkoholkrank und auch sonst alles andere als guter Dinge. Aber er soll dort ein Skript schreiben. Nämlich das Skript für das Regiedebüt des neuen Hollywood-Wunderkinds Orson Welles. Und er hat exakt 60 Tage Zeit dafür. Und Unterstützung erhält er von der Schreibkraft Rita und der deutschen Krankenschwester Freda. Und in diesem Film geht es um einen bestimmten Zeitungsmagnaten. Einen Menschen namens William Randolph Hearst, den Mank 1930 selbst kennenlernte, mit dem er sich auch anfreundete, aber sich dann nach vielen, vielen turbulenten Jahren wieder entzweite. Und so wird Citizen Kane, der Name des Projekts, zu einer ganz persönlichen Abrechnung mit diesem William Randolph Hearst, aber auch eine klare Abrechnung mit dem kompletten antiliberalen, stocksteifen Hollywood.
0: Ja, wunderbar. Ich hätte es hm. nicht besser machen können, hm. aber wesentlich schlechter. Beeindruckt. Ja, Beeindruckt. ja. Mank ist wie gesagt der neue Film von David Fincher, wir haben es aber hier mit einem, ich würde, würde sagen, Doppelfincher-Film zu tun, nämlich das Drehbuch stammt von Jack Fincher und das ist David Finchers Vater. Dominik, kannst du uns da kurz mal ein bisschen so Background-Infos zu geben?
1: Ja, Jack Fincher ist, soweit ich weiß, ein Journalist gewesen, der äh, sich zur Ruhe gesetzt hatte und für ihn äh, ist äh, schon immer Citizen Kane von Orson Welles halt der über Film schlechthin gewesen. Und äh, dadurch hat er auch in seinem Sohn David Fincher dann eben auch so die Kinoliebe entfacht. Dann hat er sich irgendwann, glaube ich, zur Ruhe gesetzt in den 90er Jahren und dieses Drehbuch geschrieben, ermuntert von seinem Sohn eben, ja, über die Entstehung seines Lieblingsfilms Citizen Kane. David Fincher wollte das Ganze auch damals schon verfilmen nach The Game, ich glaube im Jahr 1997. Und Jack Fincher ist dann 2003 verstorben. Und ja, so über die Jahre hinweg hat David Fincher immer wieder versucht, dieses Projekt seines Vaters oder basierend auf dem Drehbuch seines Vaters anzuschieben, bis er sich dann irgendwann eigentlich eingestanden hat, es funktioniert nicht. Die Studios wollten auch nicht mitmachen, weil er das Ganze eben in Schwarz-Weiß drehen wollte und halt eben im Stil von Citizen Kane... Und ja, äh, eine O.D. an das Kino und gleichzeitig eine Riesenabrechnung mit Hollywood hat er dann zustande gebracht bei Netflix letzten Endes. Und das ist so ein bisschen Segen und Fluch dieses Films. Eine Riesenliebeserklärung an das Kino und die Macht des Kinos äh, auf einem Streamingdienst. Ja, äh, findet die Ironie. <lacht> Findet die Ironie, ich hätte diesen Film gerne im Kino gesehen. Hab sie gesehen. gefunden. <lacht> er sollte er sollte ja eigentlich ins Kino kommen und ich hätte ihn wahnsinnig gerne im Kino gesehen, kann ich nur nochmal sagen.
0: Ja, also Netflix hatte eigentlich angedacht, wie jetzt zuletzt bei The *The Chicago 7, dass sie ihn so zwei Wochen vor dem Release bei Netflix äh, ins Kino bringen, als Limited Release. Mhm. Aber da ja der November auch wieder im Zeichen des Lockdown-Light steht, äh, wird daraus jetzt leider nichts. Deswegen haben wir vier den Film äh, vorab sehen können als Screener. Vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr gefreut, den vorab sehen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ja. 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 gut. Ah. Vielen, vielen Dank. Ja, und auch danke, Dominic für da. deine
0: Background-Infos zu Jack Fincher. Ähm, ich will noch mhm. kurz dazu anmerken, dass David Fincher und Eric Roth, das ist ein Drehbuchautor und Produzent, der unter anderem das Drehbuch zu Forrest Gump geschrieben hat, dann das Skript wohl noch mal überarbeitet haben, sich aber beide wohl dazu entschieden haben, dass Jack Fincher als alleiniger Autor in den Credits steht, was auch eine schöne Geste ist, wie ich finde.
2: Ja, und eine schöne Metaebene. <lacht> ja, gerne, genau. <lacht> Ja, aber um nochmal auf diese Ironie zu sprechen zu kommen, die findet sich nicht nur in diesem ganzen Vorgang hier, sondern auch hier ganz deutlich in Finchers Arbeit an mhm. sich. Ich meine, der Mann ist so besessen von der Vergangenheit, hat so viele Sachen gemacht, die unter anderem in den 70ern spielen. Zodiac, Mindhunter. Und jetzt macht er das hier und will das aussehen lassen wie einen alten Film, samt dem Vorspann, obwohl er ja am liebsten auch auf digital dreht und nicht auf Filmmaterial. Mhm und wo ich ein riesengroßes Grinsen auf dem Gesicht bekam, war früh in einer frühen Szene, als man tatsächlich oben am Rand so diesen kleinen Kreis sah. <lacht> so ja, ja. Tyler, Dur Tyler Durden erklärt es ja ein Fight Club. Wir ja. in der Filmbranche nennen sie Brandlöcher. Wenn man dann so einen Kreis oben sieht bei altem Filmmaterial, was halt zeigt, an der Stelle ist der Film gerissen und wir mussten das irgendwie miteinander kitten. Und ja. das war so ein kleines Detail. Ja, da war ich schon sofort Feuer und Flamme. Aber von ja, solchen
0: kleinen Details. Äh, der Film ja über, ne? Oh, ja.
1: Ja, ob es im Hinblick auf Fincher selber ist oder auf die ganze Geschichte. Und äh, auch, auch Fincher selber wirft eigentlich auch eine meta auf diesen Film. Allein schon, wie er eingeleitet äh, wird mit äh, der Erwähnung von Orson Welles, wo es dann irgendwie heißt, also Orson Welles war ja irgendwie das große Wunderkind, was damals Krieg der Welten im Radio mhm ja, entfacht hatte, kann man schon sagen. Und ähm, da stand dann zu lesen, ja, der bekam irgendwie Geld in die Hand gedrückt und die maximale kreative Freiheit. Und da musste ich dann auch so an David Fincher denken. Und meine Güte, also außerhalb von Netflix hätte das keiner gemacht. Und so war es ja eigentlich auch. Ne?
0: Ja, also äh, das kann man schon mal vorausschicken, äh, wir haben auch hier bei den Netflix vor oft über Produktionen von Netflix draufgehauen, ja. Wir haben auch viele gelobt, aber es waren auch einige Filme da oder Serien und da allgemein im Hieleschamte sich nicht gut wegkommen. Ich muss aber sagen, ich kann damit leben, wenn Netflix dann immer mal wieder sowas wie Menk raushaut. Weil, wie du schon gesagt hast, dieser Film, der der hätte kein Major-Studio,
1: hätte diesen Film produziert. Er wird auch auf Netflix die meisten nicht interessieren, das kann man schon mal sagen. Es ist ein David-Fincher-Film und jeder, absolut jeder David-Fincher-Fan film so, äh, Fan sollte sich den ansehen. Aber es ist wirklich ein Film für Cineasten. Ja. Durch und durch. Für die das, Blase. Ja, wirklich für die Blase. Im, im Guten, dann wie Ja, nicht, nicht im Schlechten, sondern man muss halt schon so ein bisschen sich dafür interessieren, für dieses Hollywood der 30er-Jahre und vielleicht auch ein bisschen ja, Wissen mitbringen, wobei ich würde nicht sagen, dass es zwingend notwendig ist, Citizen Kane gesehen zu haben. Wie seht ihr das? Ähm, ich, ich fand das
0: auch ein bisschen ironisch, also ironisch amüsant. Ich habe Citizen Kane gesehen, zwei, drei Mal. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass man Citizen Kane gesehen haben muss, um Freude an diesem Film zu haben. Ich glaube aber halt, wie du schon sagtest, so den richtig tief in diesen Film eintauchen und ihn richtig verstehen, kann man, glaube ich, auch wirklich, wenn man halt viel ist und halt weiß, dass Hollywood nicht erst seit den
2: Marvel Studios existiert. <lacht> ja. Oh Gott. Nee. Ja,
3: naja, das ist aber wahrscheinlich dann so ein vielleicht so ein Altersding auch. weil Wenn ich mir vorstelle, dass unsere Eltern Generation Meng sieht, ja, vielleicht haben die einen ganz anderen Bezug dazu.
2: Ja, ich denke schon, es ist ein Interessending. Also, ja. ich, mein, meine Eltern sind jetzt in keinster Weise so cinephil und dass die halt älter sind, würde nichts daran ändern, dass die die meisten Namen nicht kennen, dass die auch die ganzen Prozesse von damals hier nicht kennen, und, und was damals in Hollywood angesagt war und wo die Studios Probleme mit hatten, das ist wirklich, wenn man selbst halt gerne in diese Welt eintaucht mhm dann ist das ein wahres Fest. Ich meine, allein in, in den ersten fünf Minuten, wenn wenn Meng da in dieses Zimmer geschleppt wird und sich auslässt über alles, was ihn aufregt und er dann schon sagt, wie grottenschlecht er das Skript findet zu Der Zauberer von Ort, der, <lacht> der sich sicher ist, dass das kein Erfolg wird. Da dachte ich schon, oh, wundervoll. Ich hoffe, das geht jetzt hier so in der Schiene weiter und das darf ja. dann
3: auch. Ja, in der Schiene. Ja, das ist klar, aber mal. ich fand es jetzt, also ich denke, du kannst in der Blase mehr Spaß mit dem Film haben. Das ist klar, weil, ja. du, weil du ein paar Seiten... Hiebe und äh, Easter Eggs drin entdeckst.
1: Ein Paar ist gut.
3: Ja, <lacht> aber ma, ich glaube, man kann man kann ja. dennoch, ich meine, der Ton ist, ich meine, er ist ja auch, er, Menk ist ja auch gut gemacht und er nimmt dich auch, ich will jetzt nicht sagen, an die Hand für die Leute, die keine Ahnung haben, aber es gibt dann noch sehr viel andere Dinge, die einen an der Stange
1: halten können, finde ich. Ja, und das ist auch wenn dann so ein bisschen wie, deshalb würde ich den Film auch so ein bisschen eigentlich einreihen, neben das Social Network, äh, selbst wenn du da jetzt nicht so wahnsinnig viel wusstest über Zuckerberg und Co., äh, kannst du dich an der Inszenierung erfreuen und an diesen großartigen Dialogen und auch wenn das Skript hier nicht von Aaron Sorkin ist, könnte man glatt denken, dass es von ihm ist. Mhm. Und äh, Jack Fincher hat ja nichts anderes geschrieben als diesen Film hier und Chapeau, wirklich. Also, das ist ein Dialogfest, dieser mhm. Film.
0: Ja, ähm, es, gibt, es gab Szenen, wo ich mir dachte, es wirkt so ein bisschen wie, äh, wie von Aaron Sorkin. Mhm. Weil auch dieses Walk-and-Talk wird gerne gemacht. Ja. Und sie reden sehr eloquent, und sehr, sehr geschliffen. Aber, auf, aber ich mag sowas.
1: Das ist, ähm ja, das, das hat auch natürlich so ein bisschen dieses Theatralische auch von so alten Filmen. Also das das muss man sagen, man könnte... Wenn man jetzt zum Beispiel so einen, so einen Trailer sieht einfach zu dem Film, dann könnte man sich denken so ja, der ist irgendwie vollgestopft mit ein paar Gimmicks so, so wie zum Beispiel The Good German von Steven Soderbergh, der ja auch so ein bisschen so einen auf Casablanca macht. Aber bei Fincher geht es einfach noch viel weiter. Äh, auch auch eben die die Themen, die er behandelt und die er einfließen lässt. Und das kann ich auch schon mal sagen. Ähm, obwohl dieser Film in den 30er Jahren spielt, größtenteils, und das Drehbuch 25, äh, oder über 20 Jahre alt ist, ist dieser Film unglaublich tagesaktuell. Ja. Für mich. Und was sagt das jetzt
2: ja. mit Hollywood aus, ne? Ja, da sind ja. wir eigentlich wieder genau da, wo wir bei Chicago 7 waren. So ältere Geschichten lassen sich problemlos auf heutige Problematiken übertragen. Das ist weder schmeichelnd für Hollywood, weder schmeichelnd für die Gesellschaft, in der wir leben, nicht schmeichelnd für irgendjemanden. Ich hatte aber auch irgendwie so leicht die Vermutung, dass vielleicht das Skript doch überarbeitet wurde, beziehungsweise dass Fincher vielleicht sogar Aaron Sorkin angerufen hat und hat gesagt, hier, gib den Dialogen ein bisschen mehr Pfeffer. Weil das ist hier wieder einer dieser Fälle, wo man sagen kann, man kann sich an den Dialogen sehr erfreuen, aber selbst wenn man mit in Betracht zieht hier, das sind die alten Zeiten, man, niemand ist so eloquent und auch in so einem rasenden Tempo, was die, <lacht> sich, da alle um, was die sich da alle um die Ohren hauen. Also Ich denke schon, da, dass die Dialoge hier bekamen ein bisschen, ein bisschen Würze hinzugefügt.
3: Ja, war aber auch Jemand. nötig, weil in, ich finde, in Verbindung mit der Musik hattest du eigentlich immer, also ich hatte größtenteils so ein, ich will jetzt nicht sagen Musik, Video, Charakter, mhm. das wird dem nämlich nicht gerecht, aber der Rhythmus ist definitiv Sprache und Musik miteinander, weil du hast ja immer so diesen diesen leicht säuselnden, äh, vitalen Swing im Hintergrund gehabt, Ja. der wahrscheinlich, wenn du da irgendwelche drögen Dialoge gehabt hättest
1: und du hast da beschwingliche Musik, das wäre absolut Hätte kein bisschen gepasst, glaube ich. Ja, das gibt dem Film aber auch so eine unglaubliche Leichtfüßigkeit, muss ich sagen. Und äh, man muss sich auch echt so ein bisschen die Augen bzw. Ohren reiben, wenn man dann hier sieht, dass Fincher hier auch, was die Musik angeht, tatsächlich seine Stammbesetzung an Bord hat. Also Trent Dressner und Atticus Ross, die ja eher für, also weiß ich nicht so, Nein, Industrial, Nails, ja, ja. genau, Industrial, äh, weiß nicht ja, in Gone Girl oder in, in dem Remake von Verblendung oder vor allem in The Social Network schlagen. Die lassen auch einfach mal nur einen Ton. Genau, oder, oder eine, eine Klavierseite oder was. Das äh, ist schon ja. teilweise bizarres Zeug. Und das hier ist, auch wenn es manchmal schon durchkommt, so dieses Experimentelle äh, die, Also, das, das ist einfach das Schöne. Fincher hat hier seine seine ganze Stammcrew, also zum Beispiel auch Schnitt Kirk Baxter, äh, sein Kameramann Jeff Cronenworth ist jetzt nicht dabei, dafür Erik Messerschmidt, der ja viel gemacht hat bei Mein äh, Mindhunter. Und Aber Bond die stellen Girl. sich genau und, und die, die stellen sich alle wunderbar in den Dienst der Sache. Also auch der Schnitt zum Beispiel, Kirk Baxter, ist eigentlich bekannt für diese harten Schnitte, gerade in Fincher-Filmen. Und das hat der Film hier halt gar nicht, weil er eben so, ja, wirklich so diese Dramaturgie alter 30er-Jahre-Filme übernommen hat. Der Schnitt
2: an. Ja, also, also ne. ja, er arbeitet viel mit Auf- und Abblenden. Ja, genau. Ja, genau, mit mit auf.
0: Auf. Genau. Mhm. genau. Und oftmals hast du auch so Situationen, wo der Ton ein bisschen dumpf klingt oder so. Ähm, ja, und ja. das klingt jetzt so, als wäre es vielleicht zu vergleichen mit diesem Grindhouse-Projekt von Tarantino und Rodriguez. Aber ich finde, das Mank das viel nonchalanter, viel eleganter macht. Es, es wirkt halt, also ich saß wirklich hier vor diesem Screener und nach ein paar Minuten äh, ist mir das gar nicht mehr so, sag ich mal, aufgefallen. Das war dann für mich, okay, das ist jetzt einfach ein Film von damals. Während beim Grindhouse-Projekt immer wieder klar war, okay, jetzt wollen Sie darauf wieder verweisen, das war halt damals so, dass plötzlich das und das äh, passiert war, dass ist Bildmaterial körnig war, mhm. etc. pp. Ich fand das mhm. wesentlich homogener bei Mank als beim Grindhouse Projekt. Weil ja, das Grindhouse Projekt ist. schreit halt entgegen so wir sind damals und Mank tut das eben nicht mhm. finde ich, obwohl ja, er das, das
1: also ich 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 mag ja den äh, den den ähm, Death Proof von Tarantino durchaus, aber der ist da deutlich forcierter. Äh, äh, Fincher ist ja einfach stilsicherer. und gerade gerade die Tonebene ist da wahnsinnig interessant. Wenn du irgendwie so auch in der Synchro selbst haben sie es auch wirklich gut gemacht. Ich habe beide Versionen gesehen. Und in der Synchro haben sie so richtig so diesen, diesen Raumklang noch irgendwie aus, aus den, aus den Synchronfassungen alter Filme eben. Das ist richtig, richtig großartig gelungen.
2: Ich habe mich an manchen Stellen wirklich gefragt, muss ich irgendwas an meinem Fernseher verstellen? Weil ich habe so diesen, ich habe ja. diesen Standardton und bevor ich den Film startete, habe ich ihn auf Kino umgestellt und dann so, irgendwas klingt das ein bisschen dumpf. Aber dann ist mir, im, als ich da im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, ja, das ist ein Stilmittel, weil Fincher achtet auf sowas. Wenn man mhm. sich mal ein paar Making-of-Features zu, zu seinen früheren Werken angesehen hat, der ist detailversessen wie kaum sonst irgendein Regisseur. Der oh, achtet ja. auf alles.
1: Der lässt ja auch Schauspieler etliche Sachen wiederholen. Da können wir dann vielleicht hier sogar zu den Darstellern umschwenken. Amanda Seyfried hat irgendwie gesagt, dass sie eine Szene, glaube ich, 200 Mal wiederholen sollte und sie spricht kein einziges Wort in dieser Einstellung. Aber,
0: also, aber es hat sich gelohnt.
1: Ja. Das ist ja eh, also
3: ganz ehrlich, für den Editor ist es ja dann die. Die Qual schlechthin, <lacht> unter diesen 200 Einstellungen, dann die Beste rauszuschicken. Ja, stell dir mal vor, ja, glaube, ja. David
0: Fincher gibt die Dailies bei Kirk Backstab und sagt dann so, ja, hier bei der Szene mit der Selfie, wo die einfach in die Kamera guckt, suchst dir das Beste aus.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> ja, Wenn der nicht sogar auch da mit im Schnittraum sitzt, als absoluter Perfektionist und da ja, das klar. wird er äh, relativ machen, ja, ich auch. <lacht> ja, Ja,
0: das, äh, ja, nee, schon gut. Ja. Ähm, Bleiben wir bei den Darstellern, die, mhm. wie ich finde, durchgängig überzeugend bis famos sind, reden wir aber mal über diesen einen Darsteller, der ja mit auch die Hauptattraktion des Films ist, wie ich finde, ein gewisser, ich muss das kurz äh, ablesen, Gary Oldman. Gerry Oldmann,
2: habe ich Mann, schon mal wo gehört. Wo kommt der her? Ja. Ja.
0: Gerhard Altmann. Genau.
2: Gerhard Altmann, ja. ja. Fand ich toll, auch in so einer ARD-Vorabendserie ja. neulich. Toller wir haben das nur geschafft. Schloss ne? im Spessach. Ja, wir
0: haben das nur geschafft, von, von Praxis Bülubogen zu Meng. Wahnsinnskarriere.
3: <lacht> <lacht> Stell dir das mal vor, der neue David Fincher-Film mit Peter, Wenk, äh, Peter Weck und Thekla Carola Witt in der
1: Hauptrolle. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich, ich Boah, Max, was guckst du dir an abseits von ja. Netflix? Nein, der Max du, nicht, ganz ehrlich, der Max wir hatten
3: ja damals ja, nur drei Programme. Herr Max
0: und ich sind eine Generation, also ich kenne äh, die Serie, ich heirate seine Familie auch noch. Genau. Okay. Reden wir über Gary Oldman. Ähm, ich stürme voran und sage, famos, sensationell, er muss für einen Oscar zumindest dominiert werden. Jetzt ihr. Ja,
3: ja gut, das können wir glaube ich schnell abhaken. Der Film heißt Mank. Mank spielt diesen Film. Und <lacht> Gary Oldman. Ich weiß nicht, ich habe ich hab eine einzige kleine klitze, 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 kleine Anmerkung zu machen. Das ist: Gary Oldman ist halt kein Mensch, der Anfang 40 ist. Und dieser <lacht> ja, Mank ja. ist es halt. Wenn er wirklich so super akkurat hätte rangehen wollen, dann hätte er vielleicht einen versoffenen 40-Jährigen nehmen sollen. Aber ansonsten gibt es nichts auszusetzen.
0: Ja, okay, aber ganz ehrlich, würdest du gerne Mickey Rock als
2: Mank sehen? Der ist ja auch kein, also Mickey Rourke ist ja auch keine 40 mehr. Und der nee. wird auch nicht passen und der hat auch nicht das Talent dazu. Und der kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Marco. Und der hat
0: ich keine Mimik, okay.
1: <lacht> <lacht> aber, aber dann hätte ich doch mal die Frage, wen hättest du denn da so im Auge gehabt? als 40 Nee, ich finde ja Gary Oldman klasse. Die haben halt bloß,
3: ich glaube eher, dass, dass es mich gestört hat, dass das in dem Film dann mal zur Sprache kam, dass er äh, ich, ich glaube, es fällt mal in den Nebensatz, ja, ich bin ja erst 42 oder sowas das bei 42 aber auch. 42 du aber auch
2: nicht. Jetzt muss man aber auch mal ganz klar sagen, Männer sahen zu dieser Zeit generell älter aus, als sie waren. Ja, damit mhm, habe ich, ja. hab ich mich, damit habe ich mich
3: meinen in inneren Dialog dann auch geführt und habe dann diskutiert mit mir. Ja. Gesagt, aber Männer sehen doch viel die älter aus. <lacht> ich fand
1: <lacht> es ich fand es auch ein bisschen, also insbesondere dann in der in der abschließenden Texttafel steht dann irgendwie, dass er noch so und so viele Jahre gelebt hat und dann mit 55 gestorben ist, dann denke ich mir so, okay, mit 55, der sieht jetzt schon aus wie über 60, aber okay.
0: Also da <lacht> muss ich halt sagen, dass das kann ich diese, also diesen, ich nenne jetzt mal Kritikpunkt, äh, kann ich nicht nachvollziehen, weil für mich war Mank einfach Mank. Also das Alter, auch wenn es ja. mal gesagt wird, war mir relativ egal. Ja, ja. Klar. Und ähm, das war für mich überhaupt kein Thema.
1: Es ist Gary open und es ist Gary ja. open at its best, wirklich. Also der Mann ist ja, äh, Stu hat es letztens zu mir gesagt und das trifft es wirklich sehr gut, der Mann ist eigentlich der weiße Samuel L. Jackson, der, äh, ich meine, man, man muss sich mal angucken, der hat ja, also der hat ja für die zur Stunde hat er ja den Oscar gewonnen für Winston Churchill, den man hier wirklich überhaupt nicht mehr drin erkennen könnte. Und, ähm, danach hat er irgend so einen Direct-to-DVD-Ubo-Thriller
2: mit Gerard Butler gedreht. Also, den, den ich Mann. besprochen habe für den Telestammtisch, der genau. großartige Hunter. -Kinder. Also, wir
0: können, also, ich kann gerne mal die Filme jetzt durchgehen, die er zwischen, äh, seinem Oscar gewinnen und jetzt ja. Mank gemacht habt. Das wären den Stern so nah. Tau, Hunter Killer, Die Geldwäscherei, Mary, Killer Synonymous und The Woman in the Window. Und da sind also ah, hm. hier, den Stern so nah, ist halt irgendwie so, eine, glaube ich, eine, ein romantisches Drama. Äh, Hunter Anonymous, der kam glaube ich, jetzt lange direkt auf DVD raus und soll auch nicht so toll sein. Also der, der, das ist ein grandioser Schauspieler, ähnlich halt wie Samuel Jackson, aber ich habe auch bei hm. Gary Oldman das Gefühl, der ist nicht gern zu Hause.
1: Ja, der ja. ist manchmal ein kleiner Gurkenkönig eigentlich, wenn er jetzt nicht solche Rollen hätte wie, also angenommen, er hätte jetzt nicht solche Rollen wie Meng oder eben Winston Churchill, dann wäre er eigentlich fast so eine Art Udo Kier
2: manchmal. Ja, da ist er schon in auch regelmäßig <lacht> gute Mainstream-Kram zu sehen. Ja. Der Punkt, das Schöne ist, da passt halt der Samuel L. Jackson-Vergleich, seine Karriere ist mehr oder weniger kugelsicher. Genau wie bei Samuel Jackson, jeder andere Darsteller, der dreimal so einen Mist in Folge machen würde, der wäre mehr oder weniger abgemeldet. Aber weil halt alle über seine Qualitäten als Darsteller Bescheid wissen, mhm. kommt dann wieder Eben. der nächste Top-Regisseur um die Ecke, holt ja. ihn für ein super Projekt und dann ist alles wieder verziehen. Wobei und Es gibt nur ganz wenige Leute, die diese Art von Karriere haben, wo man nicht wirklich von auf und ab sprechen kann, sondern die machen halt alles. Ja,
1: und da werden wir bei Mickey Rock. Obwohl ich obwohl ich es äh, sehr bezeichnend finde, ich war nämlich in dem Film am Überlegen, ob äh, äh, Gary Oldman und Amanda Seyfried mal zusammen gespielt hatten. Und tatsächlich, und zwar in diesem fürchterlichen äh, 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 Rotkäppchen-Film von der Twilight-Regisseurin, waren sie tatsächlich beide. Red da. Riding Hoods, ja. Genau.
2: Ja, also es ist hier schon die Gary Oldman Show. Er äh, beherrscht jede Szene und das ist auch schön so. Und da, da fällt es halt nicht weiter auf, dass die anderen Darsteller auch einen guten Job machen. Nur manche von ihnen die suhlen sich ein bisschen zu sehr in diesem, ich bin jetzt hier eine Person aus der Filmbranche in den 30er Jahren und dementsprechend affektiert muss ich auch wirken. Das hat mich bei dem Spiel manch anderer Leute hier gestört, besonders bei Amanda Seyfried. Also zu, sagen wir mal, 90 Prozent der Zeit fand ich sie überzeugend, aber an, an manchen Stellen kam dieses affektierte 30er Jahre Ding zu sehr hervor. Für mich macht sie an, an manchen Stellen ein paar Mal zu oft dieses, <Glacht> Also, okay, jetzt reicht. Ja, es ist aber vielleicht natürlich
1: auch so im Dienst der Sache, würde ich mal sagen. Also gerade die Dialoge zwischen ihr und Gary Oldman, das, sie, sie haben ja gar nicht so viele gemeinsame Szenen, aber wenn, dann haben die wirklich äh, so eine richtig tolle Screwball-Dynamik. Also sowas habe ich nicht mehr gesehen seit, weiß ich nicht, Leoparden küsst man nicht mit äh, Catherine Hepburn zum Beispiel. Da mich das sehr erinnert. Und es ist ja eben auch ein Film aus dieser Zeit. Das wurde vielleicht auch hier ein bisschen reproduziert tatsächlich, sowas.
2: Ja, aber diese Dialoge hatte er fast mit jeder Person, mit der er interagierte. Auch hier seine Schreiberin, gespielt von Lily Collins. Das Hin und Her zwischen denen war sehr amüsant. Ja, das Hin und ja. Her zwischen ihm und seiner Frau war sehr amüsant. Und die Dialoge mit den Studioleuten sowieso.
1: Die Dialoge sind generell das Also, ich äh, äh, also Jack Fincher dürfte auch sich Hoffnung machen können auf einen postum oscar ja, denke ich mal. Ja, ja, ja. Definitiv. Aber zu den Oscars
0: mhm. würde ich dann gleich noch kommen.
1: Ja, klar, sicher. Ähm, Dominik, du hast gerade eben was
0: gesagt. Äh was mich aufräuchen ja. ließ, denn das habe ich auch in meinen Notizen so niedergeschrieben, wie diesen Podcast. Da würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen, beziehungsweise mit euch drüber reden. Und zwar, wir haben hier einen Film über einen alkoholkranken Drehbuchautor, der sich, wenn man so will, mit einem großen Medienmagnaten anlegt, gedreht von David Fincher. Wenn man das jetzt so hört, dann denkt man an schwere Kost. Tatsächlich finde ich, ist Mank aber der leichtfüßigste Fincher-Film, den ich je gesehen habe.
1: Ja, definitiv. Doch, kann man kann man so unterschreiben. Der hat eine wahnsinnige Dynamik und auch wenn ich zugeben muss, dass er sich zum Ende hinzieht, obwohl er ja gar nicht so lange so, weiß nicht, wie lange geht der, 130 Minuten oder so? Stunden. Ja, ja, ja. Und plus minus Abspann. Oh. Ähm, ist es ist es wirklich ein ein äh sehr amüsanter und sehr dynamischer und treibender Film, ohne aber irgendwie gehetzt zu wirken oder so gar nichts. Es ist eigentlich ein sehr entspannter Film, der aber nie so äh, aus dem Rhythmus kommt.
2: Der 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 hat einen unglaublichen Flow, finde ich tatsächlich. Und was er auch alles abgrast. Du hast nicht nur seine Konflikte, persönlichen wie auch beruflichen. Du hast äh, alles, was in Hollywood zu dem Zeitpunkt passierte, die Reibereien der Studios und dass Leute auch während der Depression nicht mehr ins Kino gegangen sind und kein Geld mehr hatten, dann hast du da diese wunderbare Szene, die auch eins zu eins das heutige Corporate America widerspiegelt. Wenn der der Chef von MGM, ich glaube es ist auch dann äh, Mr. Mayor, is the mayor? In, wer ist das? Ja. 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 Wenn der vor äh, die Belegschaft tritt und denen sagt, dass es Budgetkürzungen geben muss, beziehungsweise Lohnkürzungen acht Wochen lang und da, dass die halt für weniger arbeiten müssen weil das Studio weniger Umsatz macht. Und er kommt dann mit diesem abgeschmackten Satz, den heutzutage alle Vorgesetzten machen, wenn sie ihre Mitarbeiter auf harte Zeiten vorbereiten. Mm. Wir sind eine Familie. Und Familien ziehen an einem Strang, auch wenn es schwierig wird. Und also, das darf doch nicht wahr sein. Wie alt sind diese Taktiken schon, die da in den Chefetagen immer angewendet
0: Das ist übrigens meine favorisierte Szene aus Meng. Also das Ganze drumherum, ja. weil es fängt ja damit an, dass Meng mit seinem Beruf, also er stellt... Äh Louis B. Mayer seinem Bruder vor und dann gehen sie halt durch diese Gänge und dann erzählt er dieser Mayer halt, was ein, was äh, wie viel Geld sie ausgeben und dass sie aber eigentlich nur Filme erstmal gucken, ob es funktioniert mit den Filmen und mit den Drehbüchern und dann jetzt, jetzt erklärt er, was eine gute Geschichte braucht, um ihn zu berühren. Ja? Und, <lacht> und, dann gibt's, und dann gibt's auch diese so, diese, diesen schönen Satz äh, wie, MGM hat nur einen Star, Leo der Löwe. Also das auch genau. Kottchen. Also sagt er dann praktisch, der Star ist das Studio. Und dann endet das aber halt, wie du gesagt hast, mit dieser Versammlung. Es ist so großartig. Und auch da ist halt, wie schon gesagt wurde, das ist halt wirklich, das kannst du heute auch so bringen. Ne? Das ist, hat sich nicht viel verändert, außer dass er vielleicht heutzutage, weiß ich nicht mit dem Sackware unterwegs wäre. Keine Ahnung.
1: Ja, vor allem, du kannst es, du kannst es auch da, da äh, stößt der Film für mich eigentlich auch wieder Meta-Ebenen, gerade in die aktuelle Zeit auf. Also man, man kann sich locker irgendwie einfach so eine Situation jetzt gerade auch in der Corona-Krise vorstellen. Mhm. Na, also ob man jetzt die Depression hat damals in den äh, 30ern oder jetzt eben die Corona-Krise. Und MGM ist ja auch ein krisengebeuteltes Studio. Also die haben schon ihre Gründe, warum der neue Bond unbedingt immer noch ins Kino kommen soll. Ne? Ja. Also
0: das stimmt. MGM ist eines der letzten großen Traditionsstudios, die es noch gibt. Aber halt eines, was wirklich seit nicht erst seit gestern wirklich ähm, immer so ein bisschen am Existenzminimum herumkramert.
2: Ja, ja, scheinbar werden die von sehr, sehr stolzen Leuten geführt, weil ich kann mir vorstellen, diverse Leute, nicht nur die Maus mit den großen Ohren, haben bestimmt schon mal das Scheckbuch gezückt und haben gesagt, na, wie wär's, dass, dass die immer noch unabhängig sind, wundert mich da am meisten.
3: Vielleicht kauft Netflix hier mal ein.
2: <lacht>
1: ja, dann eher Paramount, die sind ja, also bei denen musst du dich aufraben, warum die überhaupt noch existieren. Ja. Und äh, die könnten auch, äh, die haben ja sehr gute, sehr gute Beziehungen zu Netflix deren. Ja, meinst du halt für Scheiß Filme auch <lacht> wie Kohle ausgeben? Ja, ja, kommt ja hier auch vorne. Da ist es ja halt auch irgendwie. Ja, Paramount hat irgendwie ganze Da an ich auch <lacht> Nicht mal annähernd habe ich da Mitleid, wenn bloß
3: Idioten. Das ist wie in der Bundesregierung <lacht> oder irgendwo.
1: Ja. Wenn die Leute,
3: die das Geld verteilen, einfach keine Ahnung davon haben und bloß blöde Beamten sind, okay, gut, dann fahrt es an die Wand, dann zahlt für, äh, äh, wie hieß der Film mit Chera Butler, wo er den Ander Kometen Film. auf ist? Äh, 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 <lacht> den haben wir ja. <lacht> Greenland. Greenland. Und keine Ahnung, wie viel Ding Dong gekostet. D sowas nicht durchwinken. Lieber, lieber machst du 20 Filme, die 4 Millionen kosten, mit einem gescheiten Drehbuch. Und ich hoffe, ja. dass Mank sowas dann. Gut, okay, der Manc, wie viel hat Mank gekostet?
2: 120 oder so? Ach,
3: der war nicht nee, so teuer, glaube ich. Der war nicht so äh. teuer, gell?
2: Ich tippe mal auf unter 50 Millionen Dollar. Sogar.
3: Okay, und plus, und dann kommt noch die Gage. Ja. Obwohl. Egal, ich habe mich jetzt. Manke uh, hatte
0: ein geschätztes Budget von 20 bis 30 Millionen.
3: Oh okay. mein Gott, ja, der, meiste, der könnte ja so
1: noch bei den Indie Awards ja, äh, das, das, das gelistet meiste, Das meiste dürfte auch in die Stars geflossen sein. Wobei, man muss sagen, wir haben jetzt abseits von Gary Oldman also wir haben schon eine starke Besetzung, aber das sind jetzt nicht so die ganz großen Namen. Ja. Ne? Vielleicht noch Charles Dance, der ja. Der ja. ja äh, Charles Dance, der äh, William Randolph Hearst spielt. Ah, okay. Um, und der hier in Szenen, wo er vorm Kamin sitzt, eigentlich wirkt er wie Stephen Lannister. Um, und das, das ist auch cool, dass, dass David Fincher den wieder rangezogen hat, weil das ist ja wirklich noch ein Weggefährte von, von oh Alien Gott, 3. Stimmt. <lacht> stimmt, mein Gott. Und er hat auch, ich, ich habe ein Interview gesehen, äh, das, das kann man bei Cinema sehen, ähm, auf der Website, da sagt er auch, dass er eigentlich, seitdem er mit dem zusammengearbeitet hat, ein großer Fan von ihm ist. Mhm. Um, yeah.
2: Ja, es wäre ja, wär ja wär vollkommen idiotisch, wenn er da jetzt Nein gesagt hätte, von wegen, ah, die die Erfahrung mit Alien 3 war so chaotisch, ja. ich arbeite mit diesem Mann nicht mehr. Sorry. Hast du dir die Filmografie dieses Mannes angesehen, was der in den letzten 30 Jahren geschaffen hat? Sorry, also,
0: Charles, wär, aber ich nehme doch Mickey Rourke.
2: <lacht> ja, so vor <lacht> allem
1: Charles Dance ist eigentlich auch ein kleiner Gurkenkönig. Also, der du versuchst du da deine
3: Mickey Rourke-Stempelkarte voll zu bekommen. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Noch eins. Mickey von Was zum was, was <lacht> Teufel hat der Film
1: mit Mickey Rock? zu tun?
2: <lacht> Stu hat sich gestern wahrscheinlich mal wieder The Wrestler zum hundertsten Mal angesehen. Ich meine,
1: das, das ist ja hier kein Comeback-Film von Gary Oldman, so aller The Wrestler halt. Aber ähm, ich, ich glaube, äh, Charles Dance ist eine Figur, über die wir auf jeden Fall auch reden müssen die ja gar nicht so oft auftaucht, aber die sehr wichtig ist und die für mich die, die 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 für mich auch äh, interessante Meta-Ebenen in die Realität eröffnet in diesem Film.
2: Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich am Anfang nicht begriffen, dass Amanda Seyfrieds Charakter seine Ehefrau ist. Ich dachte, sie ist seine Tochter. Ja, dachte ich auch. Ja, und dann, ah, okay, ne, reiche Männer damals, alles klar. Ja. Ja, ist, ja Ist nicht so ungewöhnlich, aber ich weiß nicht, warum mir das am Anfang nicht so recht einleuchtend war.
3: Ja, mir wurde es gerade vor zehn
1: Sekunden
2: <lacht> <lacht> das bewusst.
1: Aber der ist ja durchaus eine zentrale Figur. Also nicht nur, dass der hier, äh, dass der wirklich so dieses Bindeglied ist zwischen den Medien und dem Studiosystem, weil er ja eben einen, äh, ist so ein Zeitungsherausgeber, glaube ich, ne? Zeitungsmagnat ja, ja, also ist das, genau. Ja, ja. Und an denen ist ja auch äh, sehr stark äh, die Hauptfigur aus Citizen Kane angelehnt. ne? Mhm. Das sollte ja, man schlecht wissen. Ja. Ich
2: liebe es, wie furchtbar offensichtlich das ist, wenn ja dann hier die Tippdame, die Lily Collins spielt, wenn sie ja dann die ersten Zeilen liest, die sie da zusammen verfasst haben, also die er ihr diktiert hat und sie reicht ihm dann den Tee und sagt sofort, das ist doch er, oder? Die können doch nicht über ihn schreien. Ich glaub, das ist ja wohl ganz eindeutig eher.
0: Ich glaube, wenn der Film in Deutschland entstanden Schatten wäre, dann äh, ging es um Til Schweiger und Julian
1: Reichelt aber. <lacht> oder Friedrich Bertz. <lacht> oder, oder nee, nee, Axel Springer. Axel Springer, Entschuldigung. Ja, ja richtig. Ich versuche auch noch das Til schweiger das Herz zu bekommen. So. Der ist auch, das, das fand ich so, also ich habe ja dieses Interview mit Charles Sands gesehen und der hat wirklich gesagt, dass man sich William Randolph Hearst wirklich vorstellen müsse wie so eine etwas stilvollere Mischung aus Donald Trump und Rupert Murdoch.
2: Ui, 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 und
1: ui. ja, aber das, das passt wirklich sehr gut, weil wenn man sich hier anguckt, wie eben die Macht der Medien auch gezeigt wird und auch also, wenn man jetzt zum Beispiel mal bedenkt, im Aufsichtsrat von Donald Trump saß äh, Bob Iger der Disney-CEO, der ehemalige. Und ähm, wenn man denn jetzt auch hier guckt mit, ähm, ja, jetzt halt gerade jetzt auch in Hinblick auf Donald Trumps noch Präsidentschaft, wie eben, äh, ja, äh, interessanterweise genau der Sender von äh, äh, Rupert Murdoch Fox News, ja wirklich ein integrales, äh, ja wirklich schon Propaganda-Instrument der Trump-Regierung war. ne Und sowas spiegelt sich ja auch wieder, wie eben mit Fake News gearbeitet wird im Wahlkampf dann auch gegen Upton Sinclair. Ich weiß gar nicht, sagt er euch der Name was direkt?
2: Ich weiß, ja, ich weiß, dass er Öl geschrieben hat, das Buch, das als Vorlage für There Will Be Blood diente. Genau, mhm. der genau. oft
1: mit, mit Citizen Kane verglichen wird, der Film, ne? Citizen Kane.
0: Was? lassen uns mal bitte über Citizen Kane kurz reden. Ja. Ähm, habt ihr alles Citizen Kane gesehen?
1: Ja. ja. Gut. Ja. Es ist sehr, sehr lange her. Ich wollte ihn eigentlich noch mal schauen hier vor, aber ist dann doch nichts geworden.
0: Ich werde das trotzdem als einfaches ja. Okay. Ähm, jetzt wo ihr Meng gesehen habt, glaubt ihr, dass Meng für euch Citizen Kane neu definiert?
2: Nein. Nein, vielleicht liegt es daran, dass man das meiste schon vorher wusste. Also ich wusste halt darüber Bescheid, dass wer dieser William Randolph Hearst war, dass das an ihn angelehnt war und dass sich sowohl Mank als auch Orson Welles eine Menge Feinde damit gemacht haben, als sie diesen Film ankündigten. Ich habe auch mal irgendwie gelesen, dass das hat der Film jetzt übrigens nicht gezeigt, wenn das wahr ist. Du hast ja hier äh, dann ja auch kommt der Punkt, wo Mank das Drehbuch gewinnt bei der Oscarverleihung mhm. und irgendwie war es so, dass William Randolph Hearst und andere Leute damals bei dieser oscar bestimmte Leute, die da am Publikum saßen, bestochen haben, dass die jedes Mal, wenn der Name Citizen Kane auf der Bühne fiel, gebuht haben. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob an diesem Gerücht wirklich was dran ist, aber der Film hat es jedenfalls nicht behandelt.
1: Ja, der Film ist da aber auch eher generell so fragmentarisch, ne, wo dann auch die Erzählweise durchaus an Citizen Kane inspiriert oder angelehnt ist. ne.
0: Stimmt, das haben noch gar nicht erwähnt, dass der Film ja auch immer wieder so
1: zurückspringt.
0: Ne? Er spielt zum einen auf dieser Ranch, wo halt ein mit gebrochenem Bein im Bett liegt und dieses Drehbuch diktiert äh, und dann Gespräche hat mit der Krankenschwester und seiner äh, Sekretärin. Und dann mhm. sehen wir auch immer halt, springt
1: zurück, so zehn Jahre zurück, ja. Stimmt, ja, das so ist wie bei Citizen Kane. In Hinblick auf Film, Finchers Filmografie erinnert es dann so dramaturgisch so ein bisschen an ja, sowohl an Benjamin Button als auch an Social Network, ne, die halt so eine, so eine Rahmenhandlung haben, aus der immer wieder in Flashbacks gesprungen wird. Was ja auch sehr cool ist, die Flashbacks, die werden ja hier eingeleitet, als wäre es eine Drehbuchszene, ne. <lacht> das, ah, das hat alles unglaublichen Charme, aber man muss das eben halt auch mögen, ne? Wobei der Film auch an einer Stelle, doch an einer Stelle wird direkt Citizen Kane zitiert, ne. Die ganz berühmte Szene mit der Schneekugel wird hier variiert bei Meng ne. Das fand ich sehr cool, ja.
2: Geh da bitte noch mal ins Detail.
1: <lacht> ja, das ist die Szene, wo er, wo er sich da einen hinter die Binde gegossen hat und Ach sie, so, dann, sie dann die Flasche sieht und wie die dann zu Boden fällt. Okay, also das, okay, sicher, sicher. Das ist ein
2: 1 zu 1 Zitat gewesen. Ja. Fand ich sehr cool. Gut. Aber es wurde kurz darüber siniert, was Rosebud wirklich bedeuten sollte. Das hat mir gut gefallen. Aber das, das ist das
1: Schöne an dem Film, dass man, also wie gesagt, ich würde sagen, es ist ein Vorteil, wenn man Citizen Kane kennt. Es ist aber kein Muss, weil es in dem Film gar nicht mal so sehr um die Entstehung mhm. von Citizen Kane an sich geht. Auch wenn Orson Welles auftaucht, äh, insbesondere in der allerersten Szene ist ja wirklich so... Ja, so, so überlebensgroß, ne? Ich glaube der sieht ja mhm. doch auch aus wie wie aus Citizen Kane, mit diesem Mantel und da so ja, ich bin Orson Welles. Ja, das, das war auch sehr toll.
3: Ja,
1: das stimmt. Gut, ähm, wollen wir über die
0: Oscars mal reden, über seine Oscarschancen chance oder habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
1: Ja, ich weiß gar nicht, habt ihr äh, weil das fasziniert mich so an diesem Film, dass dass der einfach sehr viel über unsere Realität aussagt gerade mehr denn je eigentlich. Da gibt's, da habe ich auch diese Szene im Kopf mit Gary Oldman, wo sie da sitzen an diesem Wahlabend und es dann irgendwie heißt, ja, äh, der Republikaner hat gewonnen und dann heißt es ja, warten wir doch erstmal ab, bis alle Stimmen ausgezählt sind.
2: <lacht> also, das war ein Versehen. Also das äh, Ja, das ja. Manche Leute sagen, sie glauben nicht an Zufälle, ich gehöre nicht dazu, aber ja, das war schon unfassbar unheimlich, wie nah das an der Regel ja, ist. Wobei,
3: wobei, wobei man sagen muss, dass man solche äh, Machenschaften eigentlich ganz gut durch diesen Kniff auch darstellen kann, weil man ja damit irgendwie sagt, hey, ganz ehrlich, es wird gewählt, aber im Prinzip stehen wir über der Wahl, weißt du? Mm. Und das ist ein Guter Kniff, um eine Sache zu erzählen, ohne dass man groß drauf eingehen muss oder groß viel Zeit zum Erklären dafür verschwinden muss. Das sagt ja. eigentlich vieles aus. Und dass es jetzt gerade einfach mit, <lacht>
1: mit genau den gleichen Sachen zusammenfällt, ist halt… Ironie des Schicksals. Ja, es sind ja nicht genau die gleichen Sachen und man muss es natürlich nicht da hineininterpretieren, aber äh, ich, ich habe halt so einen ähnlichen Effekt wie bei dem Borat-Film jetzt gehabt und der spielt ja äh, zumindest in unserer Realität und dieser Film ist ja eigentlich so weit weg von unserem Hier und Jetzt und Trotzdem, ich meine, ihr müsst überlegen, diese Begebenheiten sind fast 100 Jahre her und es hat sich eigentlich nichts geändert, inwiefern ja, Medien machen und das Fake News sich auswirken. Also auch zum Beispiel, dass äh,
2: William Randolph Hearst wirklich derjenige ist, der das Wahlergebnis ausruft. Ne? Ja. Ähm, ja, und das ist eigentlich schon immer, also in Europa nicht so sehr, aber in Amerika insbesondere, dass es da schon immer eine stille Partnerschaft gab zwischen Politik und Popkultur. Weil man ja. sich einfach in der Politik da schon immer über die Macht bewusst war, wie man Informationen verbreitet, wie man es den Menschen präsentieren mhm. muss und was auch haften bleibt, wenn es denn unterhaltsam präsentiert wird.
3: Ich meine, du musst ja auch sagen, dass die damaligen Zeiten, es ist ja wie im Dritten Reich im Prinzip, wo mhm. du sagst, dass die, dass die News, die von den äh, Staatsmedien dann verbreitet wurden, ja, kein einziges Wort über
1: Konzentrationslager
3: oder sowas äh, verbreitet haben, also von dem her.
1: Ja, da wurde ja auch durchaus, das fand ich auch so bezeichnend, wie sie da eigentlich über über die KZs und Hitler und den Aufstieg der Nazis diskutieren und dann, ja, was kommt als nächstes, Filme, ja, dann habe ich mir gedacht, an dem Punkt seid ihr eigentlich schon, wo die Nazis gerade hinkommen, ne? Das äh, hm. war auch sehr, sehr bezeichnend. Aber habt ihr denn den Eindruck, dass, dass der Film das irgendwie auch ein bisschen herausfordert, dass man solche Parallelen zieht? Oder ist das wirklich einfach reiner Zufall? Ich glaube
3: Tatsächlich, dass äh, wir in der heutigen Zeit zu sehr dazu tendieren, zu sagen, oh, das ist aber jetzt genau auf unsere Zeit gemünzt. Ich glaube nämlich, dass du in den 80er Jahren genau sowas hättest sagen können, in mhm. den 60er Jahren hättest du sowas sagen können und ich glaube nämlich, dass diese ganzen äh, Machtverhältnisse, Machtpositionen, du hast immer wieder Personen, die da oben stehen und wenn sie wenn sie praktisch über einen gewissen Punkt gehen, dann gehen sie da auch über Leichen, weil sie einfach ihren Status erhalten wollen oder sonst irgendwas. Mhm. Von dem her glaube ich nicht, dass es bewusst so inszeniert. Also ich meine, du, man hätte es extremer irgendwie auch inszenieren können, wenn man, wenn man, wenn man jetzt genau auf die heutige Zeit irgendwie hinweisen wollte. Deswegen glaube ich fast nicht, dass ja, dass das jetzt speziell auf auf uh, die Zehner Jahre jetzt irgendwie gemünzt ist oder nee. speziell Trump oder irgendwie nee, 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 also, beziehungsweise ähm, ich denke, das ist es ist einfach Geschichte. Ja, ich meine, ja.
0: damals waren die Bilder schwarz-weiß, <lacht> und sie farbig. Ich glaube, das sind mir die größten Unterschiede. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, es ist also ich, ich würde auch nicht sagen, dass der Film das herausfordert. Er hat jetzt halt eben. Vielleicht liegt es einfach eben auch gerade so in dem weltpolitischen Klima, in dem wir leben. Ne? Und es, es wiederholt sich natürlich auch vieles, da hast du schon recht. Also es ist ja auch Citizen Kane, ist ja eigentlich eine ziemlich archaische Geschichte, ne, eine ziemlich klassische, wo sich Motive auch immer wieder reproduzieren, auch popkulturell. Deshalb ist der Film ja auch heute noch so, mhm. so präsent, einfach popkulturell. Ja, aber ich, ich finde das tatsächlich sehr spannend und ich habe ich, ich hab einen ähnlichen Effekt tatsächlich wie bei dem, wie bei dem Borat-Film, dass irgendwie die Fiktion von der Realität im Moment immer wieder eingeholt wird, obwohl sie das gar nicht will, so ein bisschen.
2: Ja. Oder das halt auch cool. eben mit echten geschichtlichen Sachen. Wieder, wenn wir wieder bei Trial of the Chicago Seven*.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Okay, Trial of Oscars. 7.
0: Mhm. galt ja so, als er rauskam, so als möglicher Netflix-Top-Favorit für die Oscars. Nachdem ich Mank gesehen habe, lache ich darüber. Ähm, ja, wirklich. <lacht> ähm, ich glaube, dass Mank bei den Oscars äh, nominiert sein wird. Ich glaube auch, dass er Chancen hätte, den einen oder anderen Goldjungen zu gewinnen. Äh, ich für meinen Teil würde mir Aktuell wünschen Ich habe noch nicht alle Oscar-Favoriten gesehen, deswegen, ne? Aber jetzt, aus meiner jetzigen Perspektive, würde ich mir wünschen, dass der folgende Oscars gewinnt. Film, Regie, Schnitt, Kamera, Musik, Gary Oldman und Production Design. Jetzt ihr.
1: Und ich glaube, dass der Film exakt Citizen Kane reproduzieren wird, was das angeht. Er wird neun oder zehn Nominierungen ja. bekommen und einen einzigen Oscar fürs Drehbuch. Das wird der Fall sein. Stimmt, das Drehbuch habe ich vergessen. Ach genau. <lacht> <lacht> ausgerechnet <lacht> Drehbuch, ja. Das hast du vergessen, ja. weil das ist doch wirklich ja. boah, diese Dialoge, die sind ein, ein Fest, kann ich nur nochmal sagen, aber Gary Oldman er hat ja, er hat ja eigentlich erst jetzt einen Oscar bekommen für die dunkelste Stunde, aber ganz ehrlich, hier wäre wirklich fällig, weil es ist eine seiner besten
2: Performances. Wirklich. Und außerdem ist er so viele Jahre übergangen worden, da sind zwei Oscars in kurzer Zeit hintereinander nicht so übel. Vor
0: allem, das ist vor allem also nichts gegen seine Darstellung in äh, die dunkelste Stunde, aber ich bin nicht so ein Fan von diesem Mimikry-Schauspiel, was er eben die mhm. dunkelste Stunde ja, macht. Ja. Und ich finde, bei Mank ist er halt da wäre auch Schauspieler, muss man so
1: auszudrücken. Er hat halt beim Meng, da hast du eigentlich beide Facetten von Gary Oldman so auf einem Nenner, weil äh, es gibt ja so Rollen, da neigt er ja eigentlich auch gerne mal zum Overacting und da steckt hier drin, aber auch dieses Charakterschauspiel, dem er hier auch eine. Ich, ich muss also sagen, ich habe Gary Oldman noch nie so ironisch spielen sehen, eigentlich höchstens in äh, Das fünfte Element. <lacht>
2: Ja, es wurde nicht viel gebrüllt. Er hat den Hang zum Brüllen in fast jeder zweiten Rolle. Ja. Und hier Er hat so gespielt, wie ihr das beschrieben habt. Dieser beschwingte Ton, der, der dieser Film hat, der hat sich eben auch auf das Spiel übertragen oder wurde eher noch durch das Spiel geprägt. Und das stimmt, er agiert so leicht. Also, abgesehen von diesem äh, betrunkenen Endlos-Monolog, <lacht> den er in dieser einen Szene hat
1: ah, der der, der ist
2: der Hammer, ja. Boah. War ja extrem beschwingt. Aber ja, ich glaube, äh, Gary Oldman wird hier einen Roger Deakins hinlegen. Im Sinne von jahrzehntelang übergangen, dann gewonnen, paar Jahre später schon wieder gewonnen, einfach weil er es wert ist. Ja, ich
3: habe gar keine Ahnung, was die Konkurrenz ist. Aber so vom letzten drüberfliegen, was Fachpresse wie Collider meinte, sind ja wahrscheinlich auch sehr viele Black-Community-Dramen dieses mm. Jahr in der Verlosung mit drin. Und wir haben ja auch Chadwick Boseman, der vielleicht auch posthum für einen seiner Filme bei diesem äh, Booty irgendwas, Mama Booty. Bla bla. Ma Rainies, kommt Ma Rainies auch Netflix-Film. Ja. Ähm, von dem her, so sehr ich es mir wünschen würde, aber glaube, ich gehe da fast mit Dominik und würde sagen viel nominiert, wenig bekommen. Drehbuch. Bistir Drehb eventuell Drehb ist es aber auch ein Kandidat, wo ich sagen könnte, naja vielleicht für so als ja, Konzessionsentscheidung irgendwas in, in Richtung Bestes. Ja, bistir, was? Pass auf, ich, wir machen jetzt Folgendes. So, pass auf, wir sind hier Netflix vor. Ah. Ja, wir, unsere Stimmen haben ja ihr
0: Gewicht, zumindest. Naja. <lacht> In Hollywood, genau. Hiermit rufe ich unsere eigene Oscar-Verleihung aus, die Netflix vor Oswalds. So. <lacht> <lacht> äh,
1: haben wir da auch Mitspracherecht oder wird uns jetzt einfach um die Hälfte der Lohn gekürzt, wenn wir da nicht mitziehen? Wenn du nicht zu mir bist, bei dir nur ein Viertel.
0: Und überhaupt, das kommt dann bekommen drauf wir an, die show ablaufen wird. <lacht> dann bekommen wir los.
1: Ach, wir sind doch, wir sind doch eine Familie, also sowas wie die Eben. Kosten für den Streamingdienst die Aber ich bin
0: wirklich dafür, dass wir dass wir Ende des Jahres Anfang nächsten Jahres mal zurückschauen und dann durch mal so die Top Netflix Sachen und die Flop Netflix Sachen hören. Aber oh, das gern. da hier nur mal so erwähnt, es wird Zeit, dass wir mal ein bisschen ja zum Ende kommen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben auch soweit alles jetzt durchgepaukt. Um, aber ich lasse euch nicht von der Leine oder vom Haken, bevor wir nicht zwei Sachen geklärt haben. Und das erste mhm. ist, für wen ist Mank geeignet?
2: Uh, Cinephiles, uh, Leute, die sich für die Historie interessieren und Farbenblinde. Glaub, <lacht> Farbenblinde. <lacht> <lacht> uh, ja. Ne? Ja, Leute, die sich für das alte Hollywood interessieren, von einem historischen wie auch von einem filmnerdigen Aspekt, die beiden Gruppen. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, wird's schwer. Ja, es ich würde noch also, gesellschaftlichen
0: Aspekt hinzufügen wollen, aber ansonsten gehe definitiv. ich da absolut mit dem Christopher D'accord. Christopher, du weißt, was mir gerade einfällt? Du bist so gut, was so Synopsis angeht. Weißt du, du bist, du bist jetzt unser Hub.
2: Ich möchte da doch gegen, äh, Hula, gegen ja. Nein, nein. Ja. Ich möchte, dass mein Nachname hier irgendwie keine besondere Rolle spielt, weil ich ihn selber auch nicht sehr mag und deswegen verfallen mir da auch keine Abkürzungen. Okay. <lacht> da okay. gefällt mir sogar Synopsen-Chris noch besser. <lacht> Synops Synopto. Synopto, genau. Synopto, Synopto, Synopto 33. Ist gut. Okay, machen wir das. Okay. Ja. Was ich noch, was ich noch nachtragen wollte zum Oscar, zu den Oscar-Möglichkeiten. Ich habe zuerst auch zu mir gesagt, na bester Film, dafür ist der für ein breites Publikum nicht äh, zugänglich genug. Aber dann muss ich an sowas denken wie The Artist. Und dann denke ich mir, oh, die Möglichkeit besteht vielleicht doch. Wobei wir ja. ja schon,
0: wenn man mal so dieses äh, ja, schwarz-weiß, ohne Ton mal abkratzt, ein relativ gefälliger Feelgood-Movie mhm. war. Ne? Also ich sag mal so, bei wir sind viele Leute, die nicht sinnfähig sind reingegangen und haben sich gut unterhalten gefühlt und kamen raus und dachten nee. so, boah, Jetzt habe ich was über Hollywood gelernt, so über das über, Kino.
1: Wo ich, eher wo so ich denn
0: Film als jemand, der Mank durchaus Ahnung vom Kino hat, ja, es ist, es ist, ich bin mal immer so, so ignorant, sagt das einfach von mir. und äh, neben sitzt sage, ja, nee, hast du nicht. Äh, ich glaube, die Leute, die das gefeiert haben, ja. müssen nicht zwangsläufig Meng gut finden. Ich glaube, das geht da hinten los, weil dafür ist Meng zu wenig Feel Good Movie. Der ja. Start ist
2: toll humorvoll ist er auch, aber ja, the Artist war ja, the Artist hatte sehr viel Gelächter. Also, da ist wieder wieder dieser Fall. Hätte man Meng in einem schönen vollen Kino sehen können, hätte man so eine leichte Ahnung davon, wie der denn beim breiten Publikum ankommt. Aber so ähm, da sitzt man wieder da isoliert auf seiner Couch und weiß Danke, nichts. Danke Wuhan.
0: Ja. Okay. Gut. Das letzte vom Fazit ist folgendes und das haben wir im Vorgespräch schon Bespro nicht besprochen, aber da, da kam die Idee auf. Wo steht Mank, wenn ihr so eine Top-Liste machen müsstet, eurer liebsten David-Fincher-Filme?
3: So, Öffnen wir mal. <lacht> David-Fincher-Filmografie. <lacht> also, also, also Nummer 1 bleibt bei mir 7. Nummer 2 Zodiac. Ja. Also ich habe eine ich top und da ist oh. er
0: drin. Drei oder vier bei mir. Hm. Hm. Also ich kann mal kurz. Kommt ein bisschen
3: auf die Stimmung an.
1: Ja.
0: Ja. Ja, das, 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 das stimmt. Also ich finde, merke es auch so ein Stimmungsfilm. Also ich glaube, wenn man Lust auf was Nettes, Lustiges hat, dann ist er vielleicht nicht richtig.
2: Ja, er hat halt auch nicht so den Überunterhaltungswert, den viele andere David Fincher-Sachen haben. Also ich sag mal auch so, er wird bei mir Platz 4 oder Platz 5 einnehmen. Weil 1 bis 3 sagte ich schon, da haben wir Fight Club 7 und Zodiac. Platz 4 wäre dann doch The Social Network. Und Platz 5, da müssten sich dann, ja, da würde sich dann Meng streiten mit Girl with a Dragon Tattoo oder Gone Girl, aber ja, Platz vier oder fünf könnte haben. Ja.
0: Also bei mir ist die eins Fight Club. Das ist aber so ein persönlicher Favorit. Also ne? also über Fight Club wurde ja schon viel gesagt. Deswegen muss ich das hier nicht ausführen. Auf der auf der zwei würde Zodiac kommen und Meng äh, rivalisiert gerade so Platz 3 so mit sieben bei mir. Und auf der fünf würde dann Social Network kommen. Und alles fünf großartige Filme.
1: Oh. David Fincher Ranking. Also für mich ist Platz 1 Zodiac. Äh, den liebe ich abgöttisch diesen Film. Max, wir müssen den wirklich immer mal besprechen, bitte. Nachdem wir schon sieben gesprochen haben, das wirklich toll war. <lacht>
0: Entschuldigung, Entschuldigung, aber das kann Ihr müsst besprechen, Max. <lacht>
3: <lacht> ja, du, kannst David Fincher Filme muss man ja vorher nicht unbedingt anschauen, weil manche von denen. Inhalierst du morgens. Kann ich, kann yeah. ich mitsingen, während ich ich weiß keinen Vergleich. Ja,
1: ähm, <lacht> naja, also ich, ich, ich tue mich schwer, also ich würde ihn also von von Qualitäten würde ich ihn tatsächlich einordnen halt zwischen Social Network und Zodiac, weil er eben auch so dieses äh, äh, natürlich auch Biopic-Terrain von David Fincher ist. Es ist allerdings irgendwie, das, das ist schon ein anderer Film von ihm, also Fincher ist ja eigentlich ein sehr ästhetischer und durchgestylter Regisseur immer, das haben wir hier gar nicht. Ähm, ja, wie man es halt Nimmt.
0: definiert. Also, also, also ich finde den schon sehr ästhetischen. Durchziele ja, ja, natürlich. Aber, aber,
1: aber, aber nicht so, wie man es von ihm kennt. Nicht so, nicht so diese, die, diese, diese kühle, glatte Ästhetik, die man auch eben bei ihm schon mögen muss. Ich tue mich echt schwer, den einzuordnen, tatsächlich. Und mit dem Ranking tue ich mich generell schwer. Ähm, ich ich halte mich zurück bis zum Ranking. Ich, ich krieg das nicht hin. Also ja. eine Sache, ja, Sache würde ich vielleicht so
3: als Abschluss dann sagen wir, was man bei Mank auf jeden Fall merkt, das ist das Fincher, also in seiner gesamten Filmgeschichte, äh, es ist ein sauguter Regisseur und der, egal was er macht, der kann das und der ist absolut variabel in seiner, äh, in seiner Arbeit. In der Art und Weise, wie er Geschichten erzählt, nimmt er sich zwar immer wieder das Beste von dem, was er gut beherrscht, aber im Prinzip erschafft er dann doch immer wieder ein bisschen was Neues. Mhm. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten freut: das ist, dass er über jetzt doch drei Jahrzehnte durchwegs auf konstant hohem Niveau bleiben kann. Wir dürfen nicht vergessen, mein Tante hat er halt auch noch
1: mit drin. Ja. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, Ranking abgeschlossen, Fazitzeit. Mhm. Ähm, ihr könnt vergeben 0 bis 5 Rückprojektionen. <lacht> Und Schön. gibt es einen Freiwilligen, der anfangen möchte?
2: Ja. Gut, dann bitte kriegst du. Ich gebe ja, 4,5 von 5 Rückprojektionen. Es ist jetzt nicht der David Fincher-Film, der zum Wieder und Wieder und Wieder Ansehen einlädt. Es sei denn, man möchte wirklich jede einzelne Anspielung, jeden einzelnen Verweis auf das alte Hollywood und die Branche insgesamt von damals mitkriegen und verstehen. Aber es ist faszinierend, was man da noch für Einblicke bekommt, auch wenn man denkt, man kennt sich mit dieser Ära sehr gut aus. Es ist natürlich ganz großes Schauspielerkino von Gary Oldman, es ist visuell auch sehr ansprechend, ich meine, wie schon am Anfang gewähnt, äh, erwähnt, alleine schon in der Inszenierung verbergen sich Anspielungen auf das Filmemachen der alten Tage, das ist wirklich irre. Von daher, ja, David Fincher hat es wieder mal geschafft, was anderes habe ich auch nicht erwartet, ich bin sehr zufrieden ja
1: Dominik. ach so
0: ja sonst hätte ich Max den Vortrag gelassen ja du hast gerade so so, so dass ich dachte du nimmst jetzt Anlauf ja
1: das 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 war so ein bisschen <lacht> Test ob ihr mich noch hört ähm, ah, ja also ich bin so zwischen vier und fünf äh, äh, Rückprojektionen ähm, Moment warte mal Ah doch, ja, okay, läuft weiter. Nee, nee, alles gut. Ich bin so zwischen vier und fünf Rückprojektionen. Äh, der größten Kritikpunkt und so halt zugleich so Segen und Fluch an dem Film ist halt, dass er auf dem Streamingdienst erschienen ist und halt ein Riesen-OD an das, an das Filmemachen, an das Kino ist. Aber es ist durch und durch ein David Fincher-Film, wenn auch ein anderer und es ist es ist sein leichtfüßigster und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich, das, das ist so ein bisschen wie mit Once Upon a Time in Hollywood, ich glaube, dass ich mich so nach und nach in diesem Film wirklich verlieben werde, allerdings ist es jetzt so vom Gefühl her jetzt nicht der Film, den ich mir jetzt tausendfach ansehen werde, aber ich werde ihn mir nochmal ansehen. Weil der hat für mich irgendwie was. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin, komm, machen wir es, machen wir fest, ich bin bei 4,5 von 5 R Rückprojektionen und er hat vielleicht sogar noch Luft nach oben für mich. Okay, dann
0: drehe äh, ich mich mal ein bisschen vor. Ich gebe nämlich auch 4,5 von 5 Rückprojektionen. Äh, toller Film, Sinne vieles Wundertüten, super, mega toll, super geiles Filmchenerlebnis. Punkt. Und äh, jetzt bleibt's spannend. Macht Max den Sack zu mit der vierten 4,5 oder verdirbt er allen die Lachen?
3: Ich wollte eigentlich gar keine, gar keine Punkte vergeben. Ich, <lacht> ich habe dieses Prinzip, ich habe mich so ins Bein geschossen in diesem Jahr, mit diesem Prinzip, ich müsste jetzt eigentlich 5,8 <lacht> Punkte geben. <lacht> geht aber nicht. Nee, geht aber nicht. Nee, 4,5, da würde ich jetzt einfach äh, mit stoßen. Ich weiß zwar nicht, wo die 0,5 Punkte fehlen und warum ich der Climb 5 habe. <lacht> ja, aber die kannst es ja nicht vergleichen. wegen ne? wegen, also. wegen underdog äh, ding Es ist jetzt, ich würde es mal so zusammenfassen, 2020 kommt der auf jeden Fall in meine Top 10. vor. Das ja. weiß ich. Das ja und ähm, auf welchen Plätzen er landen wird, weiß ich nicht. Aber er hat es nicht geschafft, mir besser zu gefallen
1: als uh, Thinking of Ending Things.
3: So viel weiß ich jetzt schon.
1: Also ich kann höchstens sagen, dass für mich die 0,5 Abzugs ein bisschen so Längen sind zum Ende hin. Da hat der Film durchaus was gemeint mit Benjamin Button oder vielleicht auch Zodiac, der so toll ich ihn finde, nach hinten raus so ein bisschen sich zieht. Aber das ist so eine Krankheit einfach von Biopics einfach. Ich glaube
0: einfach, dass der bei mir noch fünf Punkte bekommt, wenn ich ihn dann eines Tages nochmal sehe. Ja, ja. Ich, bin, ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, ihn jetzt sofort nochmal gucken. Zu müssen. Mhm. Äh, ich glaube auch nicht, dass ich ihn jetzt gucken werde, wenn er jetzt offiziell rauskommt am 4. Dezember. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich in ein, zwei Jahren vielleicht mal so, wenn ich äh, durch Netflix strome und Menk dann sehe, mir denke, boah, da hast jetzt Bock. Und dann könnte es sein, dass der bei mir die volle Punktzahl geht. Und seien wir ehrlich, 4,5 ist jetzt alles andere als eine schlechte Wertung.
3: Es gibt. Nee, 4,5 ist eigentlich volle Punktzahl für Leute, die sich noch nicht festlegen. Ganz wollen. genau. genau. Und das war's
0: mit unserer Mang-Besprechung. Mhm. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr drei äh, habt alles gesagt, was ihr sagen wolltet, denn jetzt ist es zu spät.
3: Ich muss noch einmal Rooney Mara sagen. Äh, Mickey Rook. Rooney Mara.
1: Ja, das, ist so, das ist so David
3: Fincher ja.
2: Mickey
1: Rook, ne? Ja,
2: der ja, hätte noch gefehlt hier.
3: Entschuldigung.
2: Ja. Wir freuen uns jedenfalls halt auf die Nebenwirkungen. Vor allem ich bin das gerade ist, das, ist das jetzt Hauptrolle. echt Absicht
1: gewesen, weil wenn du die Initialien von beiden vertauschst, hast du dir jeweils andere Namen. Ne? Rooney, Mara, Mickey. Oh, oh Gott.
2: Oh ja. Jetzt bist, jetzt bist du wieder im Noten-Modus. Wir sollten aufhören. Und mit dieser
0: Erkenntnis hören wir jetzt auch diesen Podcast auf. Ähm, ihr sei noch erwähnt, dass ihr gerne beim Tele-Stammtisch dazustößen könnt. Äh, ihr könnt uns hören bei Podigy, YouTube, dieser und sämtlichen Podcatchern der Welt. Außerdem sind wir zu finden bei Instagram, Twitter und Facebook. Ich sage Tschüss. Es war mir eine Freude, über Mac zu reden, weil dieser Film sehr gut ist. Und ihr dürft euch jetzt verabschieden. In der Reihenfolge Max, Christopher und Dominik. Immer dieses
3: Tschüss.
1: Das ist elitäre. Ciao, ciao.